0: SWA 2 Musikstunde
1: Klingendes Holz, darum geht es in dieser Woche. Heute brechen wir zu neuen Ufern und Horizonten auf mit singenden Bootsfahrern, verwegenen Handelsreisenden und komponierenden Baumkennern. Ich bin Silvia Süstermanns. Guten Morgen. Lang, schmal und schwarz, das sind die Gondeln von Venedig. In vielen hundert Stunden werden sie zusammengebaut. Der Holzbedarf ist enorm. Schreiner brauchen Eiche für den Bootsrumpf, Kiefer für den Boden, Kirsche für die Bänke, Linde für die Verzierungen, Nussbaum für die Riemengabel. Mit ihren Aufträgen kommen die angesehenen Handwerker kaum hinterher. Hunderte Gondeln tummeln sich auf den Kanälen der Serenissima im türkisgrünen Wasser. Wellen plätschern gegen Hausmauern und Bootswände, Ruderriemen knarzen und in die Geräuschkulisse der reichen Handelsmetropole mischt sich der Gesang der Gondoliere. In Venedig singen sie alle auf den Plätzen, in den Straßen und auf den Kanälen, liest man in der Stadtchronik. Es singt der Händler, während er seine Geschäfte macht, der Arbeiter auf dem Weg zu seinem Tagwerk und der Gondoliere, der auf seinen Padrone wartet. Und das geht somit unter bis tief in die Nacht.
0: Che gusto se la sera a tirar in gondoletta con la cara suaninetta faveando insieme d'amor faveando insieme d'amor oh che gusto se la sera a tirar in gondoletta con la cara suaninetta faveando insieme d'amor faveando der
2: ieri
0: a cantar l'armi pietose poi le sue folle amorose, senza velo a raccontar senza velo a raccontar poi le sue folle amorose senza velo a raccontar poi le sue folle amorose senza velo a raccontar senza velo
2: Oh
1: Il Passaggio notturno in Gondoletta. Holger Falk sang über das Vergnügen, in der Gondel eine Runde zu drehen. Das Ensemble Nuovo Aspetto hat ihn auf seiner nächtlichen Fahrt begleitet. Der akustische Soundtrack von Venedig stammt von Merzuka. Wir bleiben in Venedig und statten der Schiffswerft einen Besuch ab. Über 3000 Handwerker bauen hier in Schiffsbecken, Schreinereien, Kalfateanlagen, Seilhallen, Erz- und Gießhütten, Handelsschiffe und Kriegsflotten. Lange bevor es mit der Industrialisierung losgeht, ist diese Schiffsbaustätte der größte Produktionsbetrieb in Europa. Aus Eichenholz werden Kiele und Planken hergestellt, die Schiffsmaste sind aus Kiefernstämmen, die Ruder aus Walnussholz. Effizienz ist das Stichwort. Alle Arbeitsabläufe sind strikt rationalisiert, Schiffsteile liegen genormt in riesigen Depots. Jedes Handelsschiff kann in kürzester Zeit zum Kriegsschiff umgebaut werden. 100 Galeeren in zwei Wochen für eine Seeschlacht gegen die Osmanen sind der Rekord. Auch eine angesehene venezianische Händlerfamilie profitiert vom Schiffsbau Polo, den Namen kennt in Venedig jedes Kind. Sie betreiben große Handelsflotten, bereisen die Welt. Als Marco Polo zur Welt kommt, sind sein Vater und Onkel gerade im Nahen Osten und in Asien unterwegs. Irgendwann nehmen sie Marco mit, ziehen auf Schiffen, Kutschen und Kamelen durch Mesopotamien und Persien bis nach China. Der chinesische Komponist Tan Dun hat eine Oper über Marco Polo geschrieben. Mit fernöstlichen und westlichen Klängen beschreibt er die physische, spirituelle und musikalische Reise Marco Polos, übers Meer und durch die Wüste, über den Himalaya bis zur chinesischen Mauer. Vielleicht, sagt Tandun, waren die Gründe für Marco Polos Reise nur materieller Natur, aber ich liebe es, auch den spirituellen und kulturellen Symbolgehalt und nicht nur die wirtschaftliche Seite der Geschichte zu betrachten. Die Schönheit und den Reichtum der Reise selbst zu entdecken, das ist also die Aufgabe, so Tandun. Als Marco Polo in die tibetische Hochebene aufbricht, wird er von tibetischer Ritualmusik begleitet, vom tiefen, archaischen Kehlkopfgesang der Mönche, von Becken, Zimbeln und Trommeln, Muschelhörnern und vier Meter langen, tief dröhnenden Dunchen, Langhörnern in Form eines Alporns. Marco Polos Reise nach Tibet, begleitet von ritueller Musik aus Tibet, aus der Oper Marco Polo von Tandun. Der chinesische Komponist selbst dirigierte das Netherlands Chamber Orchestra. Vom handelsreisenden Marco Polo zum kulturreisenden Johann Wolfgang von Goethe und damit vom fernen Osten in sonnige Italien. Dampflok und Dampfschiff sind noch nicht erfunden, also ist auch Goethe noch mit Kutsche und Schiff unterwegs. Was für das Dampfschiff die Kohle ist, ist für ein Segelschiff der Wind. Wenn kein Lüftchen weht, kommt man nicht vom Fleck. Goethe ist gerade auf dem Weg von Sizilien nach Neapel, als kurz vor Capri der Wind ausbleibt und das Schiff auf riesige Felsklippen zutreibt, die Faraglioni. Goethe bekommt es mit der Angst zu tun, aber dann weht sie doch, die ersehnte Brise. Meeresstille und glückliche Fahrt heißen die beiden Gedichte, mit denen sich Goethe das Erlebte von der Seele schreibt. Felix Mendelssohn Bartholdi inspirieren sie zu einer Konzertovertüre. Goethe und Mendelssohn kennen sich schon als Wunderkind war Felix bei dem alternden Dichter in Weimar zu gast inzwischen ist mendelssohn 19 jahre alt als er seine konzertouvertüre schreibt das offene meer hat er bis dahin erst einmal gesehen Dennoch schmeckt man das Salz auf den Lippen und sieht das Meer spiegelglatt vor sich liegen, wenn man die langstehenden Akkorde der Streicher hört. Dann ein Hoffnungsschimmer, Bewegung kommt ins Spiel, mit auf- und absteigenden Wellenbewegungen im Orchester und zunehmender Lautstärke. Wind bläht die Segel und bringt das Schiff samt Besatzung auf Kurs. Ein bisschen Glück gehört schon dazu, wenn man auf einem Schiff Wind und Wellen ausgesetzt ist. Meeresstille und glückliche Fahrt von Felix Mendel zum Bartholdi. Kurt Masur leitete das Gewand aus Orchester Leipzig. Wenn Maurice Ravel eine hölzerne Barke aufs offene Meer schickt, malt er mit Klangfarben die kräuselnde Oberfläche des Wassers, die Brechung des Sonnenlichts, die schäumende Gischt. Barque sur Lucien heißt das Stück aus seinen Klavierstücken Miroir, Spiegelbilder. Wie eine flüchtig improvisierte Skizze soll die Musik klingen, dabei überlässt Ravel mit kühner Harmonik, spieltechnischen Raffinessen und changierenden Klangfarben nichts dem Zufall. Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg spielte das Stück von Maurice Ravel unter der Leitung von Michael Gielen. Klingendes Holz ist diese Woche das Thema in der SWR 2 Musikstunde. Heute hören wir, wie Holz Komponisten inspiriert und neue Horizonte erschließt. Neue Horizonte, das heißt für europäische Musiker im 19. Jahrhundert Konzertreisen quer über den Kontinent. Die Dampflok macht's möglich. Damit sie fahren kann, werden land Landauf, ab hunderttausende Bahnschwellen aus schwerem Eichenholz verlegt. Jetzt kommt man schnell von Stadt zu Stadt. List spielt in Wien und Rom, Berlin und Dublin, tourt durch Russland, Spanien, Portugal, die Ukraine und die Türkei. An die 3000 Konzerte in zehn Jahren. Vom Publikum umjubelt und umschwärmt. Als er in Rom seine Konzertetüde Waldesrauschen schreibt, hat er das Reisen längst satt. Hochvirtuos ist das Stück dennoch, denn Franz Liszt schreibt es für eine große, theoretisch-praktische Klavierschule zweier Kollegen. Romantische Programmmusik mit hohem spieltechnischem Anspruch. Das singende Thema soll »Deutsche Congratia« gespielt werden, sanft und anmutig. Die flirrende Begleitung sogar »Außerordentlich sanft«, »Dolchissimo«. Waldesrauschen verklingt so leise, wie es beginnt, dazwischen tobt ein heftiger Sturm durchs Geäst. Waldesrauschen von Franz Liszt. Nelson Freri war der Solist. Mystischer Ort, Heiligtum, Behausung für Geisterhexen und Dämonen. Der Wald steht für vieles. Ganz praktisch dient er aber auch als Rohstoffreservoir. Seit hunderten von Jahren wird Wald gerodet, weil man Brennholz braucht und Holz zum Bauen, Ackerflächen für Getreide, für die Herstellung von Glas, die Gewinnung von Salz, die Produktion von Kohle, den Bau von Waffen, Flößen und Schiffen. Um 1800 ist der deutsche Wald in einem desolaten Zustand. Holz wird knapp, im Winter verfeuert so mancher sein Mobiliar. Aufgeforstet wird vor allem mit Fichten und Kiefern. Den Bäumen machen in unserer Zeit saurer Regen, Stürme, Trockenheit und Schädlinge zu schaffen. Dabei empfehlen japanische Ärzte Wald als Medizin für den gestressten Städter. »In Japan kann man sogar auf Rezept in Waldluft baden. Feuchte Erde, modriger Geruch, klare Luft. Im Wald öffnen wir unsere Sinne und kommen zur Ruhe. Wichtig ist dabei, langsam und gemütlich gehen, ohne Ziel und feste Dauer. Atmen, wahrnehmen, träumen, genießen.« Meditieren lässt sich auch unterm Regenbaum. Der wächst allerdings nicht in Mitteleuropa, sondern in den Tropen. Wenn es regnet, klappt er seine Fiederblättchen zusammen. Der Regen kann ungehindert durch die Krone fallen. Gleichzeitig sammelt sich Wasser in den feinen Blättern. So tröpfelt aus den Blättern manchmal noch am Mittag der Regen vom Vorabend. Toru Takemitsu hat dem Regenbaum eine Skizze für Klavier gewidmet. Rain Tree Sketch, Skizze eines Regenbaums von Turo Takemitsu. Kotaro Fukuma war der Pianist. Bäume liefern nicht nur Holz, seit Jahrtausenden werden sie auch besungen und verehrt, bei den Ägyptern genauso wie bei den Chinesen, Mayas, Persern oder Griechen. Baumwurzeln graben sich in die Erde, hohe Kronen wachsen in den Himmel, ein Symbol für die Verbindung von materieller und geistiger Welt. Baumkenner wie der Förster Peter Wohlleben sind überzeugt, dass Bäume soziale Wesen sind, die über Wurzeln und Pilzgeflechte kommunizieren. Man kann messen, wie sich Bäume vor Fressfeinden warnen und schwächere Artgenossen mit Nährstoffen versorgen. Der Komponist N.J. Schneider unternimmt Klangreisen ins Innenleben von Bäumen. Welche Schwingungen strahlt ein Baum aus? Welchen Persönlichkeitstypus verkörpert er? Wie steht er in der Welt? Mit diesen Fragen hat sich N.J. Schneider intensiv beschäftigt. Für ihn sind Bäume personifizierte Kräfte der Erde. Jeder Baum hat ein eigenes Wesen. Wie dieses Wesen klingt, hört man in seinen Baumwelten für Birke, Kastanie und Hainbuche. Eine der Charakterstudien ist einem Baum gewidmet, dem die Verbindung von Gut und Böse, die Erkenntnis und die Liebe zugeschrieben wird. Oh, oh, Verführerisch und sinnlich, der Apfelbaum aus den Baumwelten von N.J. Schneider. Die Gitarristen waren Christian Gruber und Peter Maklar. Es gibt einen weiteren Komponisten, für den Bäume zur Mission geworden sind. Um die 1500 verschiedene Baumarten hat er in seiner südpolnischen Heimat Lusowice bei Krakau gepflanzt. Bis zu 100 Bäume pro Jahr. Sein Arboretum ist inzwischen zum größten Baumgarten in Osteuropa angewachsen. Krzysztof Penderecki. Er vergleicht seinen Baumgarten mit einer Arche Noah. Keine Kunstform kann überleben, wenn sie keine Wurzeln hat. Schauen wir uns doch ganz einfach einen Baum an. Er lehrt uns, dass ein Meisterwerk sowohl im Himmel als auch in der Erde verwurzelt sein muss und dass dies immer die wichtigsten und fundamentalsten Werte sind, die dabei zusammenwirken. Seinen Bäumen hat der tiefgläubige Komponist eine eigene Sinfonie gewidmet, seine achte. Sie ist ein Liederzyklus für drei Solisten, gemischten Chor und Orchester. In neun Sätzen vertont Penderecki hier deutschsprachige Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe und Josef von Eichendorff bis Rainer Maria Rilke. Poetische Reflexionen über Bäume, Leben und Tod, Einsamkeit, Verwandlung und Verfall, überschrieben als »Lieder der Vergänglichkeit«. Seine spätromantisch-expressiven Klanggemälde wirken wie ein persönliches Glaubensbekenntnis, etwa wenn es im Finale seiner Sinfonie in dem Gedicht »O grüner Baum des Lebens« von Achim von Arnim heißt »Die Welt mir aufgetan, der Geist den Gott erweitert, unendlich ist die Bahn«. Dazu steigen Chor und Orchester in einem Glissando langsam empor und entschwinden. grüner Baum des Lebens. Krzysztof Penderecki vertonte das Gedicht von Achim von Arnim im letzten Satz seiner 8. Sinfonie. Er dirigierte auch das polnische Sinfonia Juventus-Orchester, Solisten waren Agnieszka Relis, Alt und Thomas Bauer Bariton. Holz war diese Woche das Thema in der SWR 2 Musikstunde, ein lebenswichtiger Rohstoff. Bäume speichern Süßwasser, binden CO2, bieten Lebensraum für Millionen, Tiere und Pflanzen. Brennholz wärmt, Schreiner zimmern Häuser, Möbel und Schiffe aus Holz. Und Instrumentenbauer erkennen an den Jahresringen, der Maserung, dem Wuchs, welches Holz am besten zum Bau einer Geige, eines Cellos, einer Klarinette, eines Fagotts geeignet ist. Viele Werke wären nicht spielbar ohne Holz und viele wären vielleicht sogar ohne Holz nicht entstanden, vom Papier, auf dem sie geschrieben sind, bis zu den Holzhütten, in denen Komponisten Ruhe und Musse gefunden haben und den Ideen, die ihnen während ihrer Spaziergänge im Wald gekommen sind, mit seinen Gerüchen, Geräuschen und magischen Geschichten. Ein Spaziergang durch den Wald erfrischt, wir entspannen, wenn wir auf einem morschen Baumstamm ausruhen, über die raue Rinde streichen und uns der modrige Geruch von Laub und Moos in die Nase steigt. Darum sei an dieser Stelle jetzt dreimal auf Holz geklopft, damit sie gesund bleiben und weiter alles seinen guten Gang geht. Der Brauch stammt im Übrigen aus einer Zeit, als die Menschen noch in Holzhäusern lebten. Wer über sein Glück sprach, klopfte dabei dreimal auf Holz. Böse Geister sollten nicht hören, wie gut es einem geht, sonst wären sie am Ende noch gekommen, um Unheil anzurichten. Mehr als dreimal klopfen jetzt zum Abschluss der SWR 2 Musikstunde auf fünf Schlagzeuger des SWR Sinfonieorchesters auf Holz. In der Music for Pieces of Wood von Steve Reich. Ich bin Silvia Süstermanns. Danke fürs Zuhören.